0: 各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。今天跟要跟大家谈的是年轻人的消费，你看懂了吗？不可忽视的庞大的消费力。呃，这集呢算是跟大家分享，不管是你有没有在消费的人，或者说哎，你其实是一个创业者，或者是说哎，你也想了解一下市场状况的话呢，都可以来听，是跟大家分享一下哦。现在呢，其实消费力主要在年轻市场上面嘛、哦。不要以为说哦，好像中老年人因为比较有钱的关系，所以消费力主要都只在他们身上。其实不不不，现在呢很厉害的地方就是新青年哦，现在年轻族群呢是非常厉害的。那我们其实从人口来看的话呢，其实人口已经到达了八十亿人了。那其中呢，六十五的人人口都是在十五到六十五岁这之中。那比重呢最高的就是 Z 世代，占了全球人口约三十二 p Z 世代呢大概是十三到二七二八岁左右，呃，就是一九九五年到二零零九年这之间。那这年纪也比较是年轻族群，然后也是这个世代的人呢。呃，非常有非常大的一个消费力，所以先跟大家分享一下，就是每一个世代人他们的消费的特点到底是什么？像是婴儿潮世代呢，大概是1946年到1964年。比较，你的自我为中心，为工作而生活，那我们算是经济的龙头嘛？品牌的忠诚度比较高。再来的话是 X 世代 ，X 世代的话，大概是一九六五年到一九七九年这个世代呢，他们最主要呢适应力呢非常强，注重的是工作的弹性。那消费习惯是精打细算，敢花钱也重品味。在 Y 世代呢，就是一九八零到一九九四年呢。这个世代人的工作呢，还会想要跟生活取得一些平衡，并且呢，也是刚开始准备步入或是已有家庭的一个状况。虽然主要的消费特点化变成爱分享重体验，也很重评论。那到了 Z 世代 ，Z 世代的话，就刚才提到了1995年到2009年。会比较偏爱享乐，喜欢新奇啊，自由而弹性的生活，但是又很务实，所以呢，他们的消费特点呢，比较容易受到网红啊、短影音还有快、很准这个影响。再加上啊 ，Z 世代人口有很多，占了三分之一。那从二零二零年的资料来看的话 ，Z 世代族群有近四千四百亿美元的购物力，占了全球消费的四十趴，所以是真的很多。那为什么会这么多呢？主要其实是因为现在物价、房价其实都很高。那在人生很苦短的一个状况下話，话大家会觉得说，那我倒不如还是让我们的生活品质过好，消费也比较重质不重量。所以呢，比较不会说买一些很便宜的东西，反而会买一些就是质感好、重视这种哇心灵啊、很舒适的感觉的这种状态，并且也非常重延值这件事情。所以说，现在很多东西都要做漂漂亮亮，很可爱，或者说咖啡厅啊做的很韩啊，就是要很有特点，这种都会就是爆红。尤其是这十年来啊，就是韩流侵袭全世界，所以呢，外贸商品、妆容、店家都有影响。所以颜值呢，算是 Z 史代族群一个标签，消费诱因就来自于这种产品的高颜值。同时呢，他们在 ESG 啊健康这方面呢，也是非常的在行。尤其呢，他们在 E S G 啊，健康饮食方面呢，也是非常的注意的。这一世代人在想食物上面的话，时间是非常的多。那从资策会我们台湾的研究报告也指出说，呃，在疫情过后 ，Z 史代是最愿意消费付费的一个族群。那他们在美食旅游，大概占了四十九 percent， 那超过了就是电影院这一块。所以在食品、咖啡、茶饮、乳制品的消费程度呢，是非常重的。那我觉得这个方面呢，因为我自己其实也算是一个呃 Z 世代勉强期的近 Z 史代的一个年纪啦。想想就觉得说，哎、欸，其实也还蛮有道理的，因为我可能在吃的、在喝的上面呢，呃，这种消费也是还蛮重视的，也跟大家分享一下。因为在假日的时候呢，我有去就是喝下午茶。那我喝的那家下午茶呢，它着重的是它是一个茶叶的一个品牌出了一个下午茶。那我们就点那种就是双人那种套餐嘛，然后他的茶单有设定说啊，哎，你这个茶也可以点多少钱以下的，然后超过就会补茶价，然后林林总总满满的茶，根本就不知道选什么。然后那时候又问一下店员说他们推荐什么，他就跟我们推荐说哦，如果你是要纯茶、原茶类的话，可以点什么点什么。哇，那家茶店的茶真的是超级贵，那时候看到那个价钱，真的觉得有点吓到。反而后来想都没关系就点了，他们还蛮重品质的，所以呢，他的茶还是那种不能回冲的，所以他泡给你的时候就是泡的那种刚刚好的那种口感。结果我觉得一喝，我觉得哇，这还蛮好喝的。其实原本一开始的时候也觉得说就是顺口啊，没有想到太多。到后来呢，因为我们的甜点非常的多，茶超快就喝完了。那喝完之后呢，我就想说，哎，要不要我们再点一壶？那我们就点一壶那种比较便宜的茶来喝。他们家也有卖那种比较平价的茶，然后那个茶也算是他们的明星商品，就比起我们刚刚喝的那种类型。好，那就点了，然后点那种就最一般啦、啊，英式早餐茶那种。就因为我觉得以以前的时候喝茶包喝的话，也觉得非常好喝，非常顺。结果呢，因为刚刚喝了比较贵的茶，就一喝这个。价位比较一般般的，一喝了以后想说哇，怎么差那么多？真的会有差那种口感甚至话，我男朋友还跟我讲说，他觉得来这边啊，就是喝了这个茶以后，觉得身心啊被洗涤那种感觉，好像是做完汗蒸幕的那种感觉，就是完全就是很放松。所以我觉得说，哎、欸，现阶段的人哦、喔，我发觉。因为我是不喝咖啡，但是在咖啡上面的品质要求其实也很高。在茶上面呢，同样也是都要求高品质。那为什么会这样子呢？其实受到同才的影响呢，其实也很大。那有相同的生活圈啊、相同兴趣圈、朋友圈呢，很容易透过社交呢达成，就是一定的一个消费习惯。所以说啊，在社群媒体上就变得非常重要。很长时候都是看到朋友在。呃，社群媒体上拍了他去哪家店，所以也会有起心动念想要去的一个想法。比如说呢，在台湾跟中国大陆年轻族群为例好了 ，I G 啊、Instagram 这一项啊，还有迪卡、啊、脸书啊，在大陆那边像是抖音啊、微博啊，甚至小红书。小红书的话，我觉得台湾跟大陆人好像都很爱看，好多资讯都有，我觉得看了每天看的都很开心这样子。对，那还有说实体购买渠道又有哪些呢？台湾的话，呃，非常热门，像是虾皮嘛、PC Home， 然后还有 Momo， 这几个都是很受欢迎的。那在大陆那边的话呢，像是视频号或是淘宝，都是在他们当地里年轻人非常喜欢的。那台湾人有些时候也会从淘宝上面买，也是会有啦。但是后来我发现说，在虾皮上面有些也是从中国大陆进进来的，其实价格呢也是压的还蛮低的。那既然说，哎、欸，这道族群呢是一个比较年轻族群的话，那该如果说是创业端的话，那该怎么样去看？其实你就必须要做到线上跟线下去做一个整合。那我觉得这个算是老生常谈啦，因为反蛮多人都已经开始有了。因为觉得说物联网很重要，那网络大家一搜就知道。比起你可能当天去在哪里走一走，才突然间有意外惊喜，发现说哎这家店好像不错，走进去。比起这样子，在网络上面就是用一些行销或是以这种社群媒体影响力的方式呢，会来得更为重要。那线上线下做一些整合的话，其实也可以开一些像快餐店啊、概念店啊，甚至有网红或达人去做推荐，也是这些年呢就是蛮流行的一个状况。而且我在这边跟大家分享，因为自己勉强有挤进那个 Z 世代嘛，所以 Z 世代呢，其实在做消费的时候也很在意这种平等、对等的一个关系。不知道就是听众了有没有 Z 世代有相同的一个想法？因为我们这个世代呢，其实在。认知已经逐渐成熟，已经不会再有那种洗脑式的行销。像年轻族群的话，对于商产品呢，会想去认识的更深入一点。所以说，需要做好品牌跟年轻消费者之间的连接。这个连接有很多种，不管是认知的连接，还是价值观的连接，或是情绪的连接，这会有。那以大陆来说，好了。像之前的时候，我觉得他们的爱国情绪这方面的话，好像也诶影响蛮多这种消费的一个状况。所以说呢，更重要的也有说，我们是一个舒适还有平等的一个交流。那今天的话，就简单跟大家分享一下，就是说，就是年轻族群呢最主要的一些消费观一些理念，再加上说这些年轻族群，他们其实也都会渐渐长大，主要到年轻世代他们的消费习惯呢，其实更为重要。因为像我们这种 Z 世代，或是说在大一点的 Y 世代，其实我们从小的时候都会看到一些网络，接收到各种资讯，又身处在来说这个教育很好一个环境。但是呢，其实资源波夺感相对比较重哦，房子也好贵，物价也好贵，会有这种感觉，所以也造就说消费的独特性更敢于花钱，因为可能会觉得说哇，房子好像买不起，那我是不是用在这种种植不重量的地方追求品质、呃，很敢于花钱。在品牌端呢，要把精神这个精神点放大，然后有创新，消费者其实都愿意去掏钱的。不过呢，我这边的话也要提醒各位，如果同样也是年轻观众的话呢，呃，虽然有些时候会觉得好像买房或是退休这件事情离自己很远很远，但是有些时候设定好那个目标啦，就是做好自己的规划的话，其实都达得到的。不要以为不行，所以呢就随意的去放纵自己，那这样的话反而会变得非常的可惜。那我们今天的节目就到这边结束喽。那我们下期节目见。如果有任何想法的话，也欢迎在各个社交媒体跟我们做交流。那拜拜。